Tugitoolis sportlane. Tere päevast, kallid õhtulehe kuulajad, lugajad, vaatajad. Käes on järjekordne taskuringäälingu Tugitooli sportlane osa ja täna on meil siin stuudios külas maratonjooksja Tidrek Noorme. Tere Tidrek! Tere, tere Armo! Tidrek, nagu su blogist lugeda sai ja nagu siin ka sportisõbrad teavad, siis oled üle pika-pika aja jälle kodumaal, et räägi alustuseks, mis tundega sa siin koduma pinnal astud, kui sa nii pikalt reisilt tagasi tuled? No, eks täna siin saates olles, see on minu jaoks kõigest mõni tund, kui ma olen Eestis olnud, et saabusin alles süda öösel enne, enne siis selle saates alvestamist ja, ja seega no, need tunded on pigem sellised väsinud tunded, sest eks maraton on just värsked selja taga ja lisaks, lisaks see õine, õine reis, et aga noh, kahtlemata ma olen äärmiselt õnnelik, et ma tagasi kodumaal olen sest esiteks ma oma pere on siin minul on kolm last ja abikaasa, kes, kes mind kodus ootavad et see, see saab olema kindlasti selline suurepärane taaskohtumine pärast viie nädalast eemale olekut nendest aga lisaks muidugi Eesti inimesed et no, ma arvan täna ma võin küll seda öelda et, et kui ma siin tänava vahel jalutan või inimesi vaatan ja no, siis ma vaatan need ikkagi teistsuguse pilguga kui kui inimesi Keenes või Hollandis või Saksamaal, kus ma viimasele käinud olen, et kuidagi omad ja oma rahvas, oma maa ja kuidagi mõistad neid paremini ja võibolla oskad ka no, mõnest asjast paremini aru saada ja võibolla rohkem kaasa elada, et selles mõttes need tunded on ikkagi ülimalt positiivsed, koduma jääb ikkagi kodumaaks ja, ja no, selle seda ja see on paratamatu, sellest mööda ei saa. Sinu kurvastuseks meie stuud on siin ka kolmandal korusel, et, et ütlesid, et üles veel enam vähem saada, aga alla raskeks, et peab küll kees minema, et, et räägi, kui kaua selline maratonist aastumine aega võtab. No tänaseks ma olen läbinud elus kaheks maratoni, no seega ongi nagu raske öelda seda, kuidas, kui, kui kaua aega peaks minema üles maratonist taastumine, sest noh, kaheks maratoni siiski ei ole väga palju. Aga noh, minu kogemus siis selle jooksul on näidanud seda, et noh, üldjuhul on see esimene, esimene nädal ikka päris raske, sest nii nagu spordi teadlased räägivad, ja, et lihased on puruks pärast maratoni, ehk siis on tekinud mikrotraumad ja noh, need peavad nüüd siis nagu taastuma. Eriti sellise suure koormuse saab selline noh, pealmine reis. Ja, ja noh, see tõttu ongi nüüd selline treppist allakeik raskendatud, et noh, see on tegelikult omamoodi maratonilid omavaheline selline tõgamise koht, et noh, kuidas siis omikul treppist alla said, et, et noh, see on praktiselt kõigile, kes vähegi tugemal pingutavad ja, ja maratoni läbivad, saavad seda tunda, et see on selline meeldiv magus tunne, eriti kui sa oled jooksnud hästi ja, ja teinud sellise tulemuse, mis, mida tahtnuks, et et siis see valu on pigem selline magusvalu, et aga noh, ma loodan seda, et ma taastun sellest kiiresti, sest noh, üldiselt viimane maraton, mille ma jooksin, see, selle ma lõpetasin mitte sellise haamriga, mis, mis võib lõpuks tähendada sportlasedaks palju hullemat taastumisperioodi pikemat kui, kui näiteks see, et ma suudan lõpetada maratoni umbes samas tempos nagu ma alustasin. Mis sa selle taastumise protsessis teed või kuidas see taastumine käib? 
No tegelikult ma arvan, et eriti professionaalne ja hea oleks see, kui, kui, kui kasutada kõik olemas olevaid teaduslikke vahendid selleks, et siis taastada. Aga no siiski ma arvan, siin kohal me peaks inimese harutama osadeks. Ehk siis üks asi on see emotsionaalne taastumine. No, sinna alla võime ka panna psühika ja, ja kõik no, selle. Teine asi on see füüsiline taastumine, mis, mis on siis see sama, nagu mõtsin, et lihased on traumeeritud ja, ja seal on natuke on katki. Ja no, minu jaoks kolmas asi on ka see vaimne küsimus, et, et mis on kõik oma vahel seotud nüüd kolm asse, vaimne seisund, siis, siis see, see tundemaailm ja, ja siis, siis ka see füüsis, et, et noh, see tõttu vahest on täiesti isegi hea, kui need, kes on maratoni läbinud, et nad, ma ei tea, nädalaega isegi torgi ennast, ne ei lähe jooksma, võibolla ei lähe isegi massaasi, võibolla ei tee mitte midagi sellist nagu sportliku, see võib olla isegi üks paremalt taastumise, sest noh, see mõne, mõnele sportlasele ongi vaja emotsionaalselt ennast niimoodi laadida, et ta ei tee mitte midagi, aga noh, füüsilisest vaatenurgast vaadatuna, ehk siis oleks hea ikkagi näiteks natuke sõrkida ja ehk siis teisel kolmandal päeval pärast maratoni võiks juba natuke joosta või siis ujuma minna või massaasi minna või noh, selliseid olemasolevad lihtsalt vahendeid kasutada, aga noh, see nagu sõltub igast individist eraldi, mis kes kuidas siis kuidas kõige paremini ära taastub Nüüd su see viimane maraton oli nüüd siin nädala vahetsel, et mis on näiteks täna õhtuvali hoomne plaan on siis näiteks, kuidas, kuidas sa taastud, kas sa oled seda teed, et ei tee midagi või, või, või kuidas? No kui aus olla, täna on teine täis päev pärast maratoni ja ma ei, noh, mida ma olen teinud, ma olen täna siin päev otsa Tallinna linnaväel ringi alutanud, seega ma arvan, et see on juba päris hea taastumine, et lihtsalt ei alutad, keha saab väikest koormust ja noh, see on juba väga hästi, aga noh, minu puhul on see, et ma olen õhtul koju, et siis, siis ma kohtun oma pere, et, et siis tõenäoliselt viimane asi, mida mööle tahan, on see, et kuidas ma oma lihased korda saan, et see mind ei huvite täna ja tõenäoliselt ei huvite ka omme, et, et aga, aga noh, tõenäoliselt juba üle omme siis olen, olen jälle jooksurajal ja, ja vaatan, kuidas siis oma need lihased luud ja kondid kokku korjan. Lähme tagasi nende reisijutud juurde, et kolm pool kuud või neli kuud palju sa siin eemal täpselt olid, et räägi kus sa olid, kauas olid ja mis sa tegid siis täpsemalt? Alates detsembri algusest, kuni siis nüüd tänase aprilli seisuni olen, olen olnud siis jah, üle nelja kuu kodumalt ära ja esimene pool, pool, kolm pool kuud viibisin siis Aafrika riigis Keenias, kus ma olen käinud siis viimase 11, noh, lausa juba 12 aasta jooksul 19 korda elanud seal kokku üle ligi kakse, kakse pool aastat kõigi nende aastate peale kokku ja noh, eesmärk muidugi treeninglaager nii nagu ikka keenes talviti detsember, jaanur, veebrar esialgu ma muidugi ei planeerinud sinna nii kauaks minna sest, sest ma kavatsesin joosta maratoni Jaapanis, aga noh, kahjuks ma ei saanud sinna võistustele peale erinevatele põhjustele, siis, siis ma treeninglaagri selle võrra ka pikenes, pidin uue maratoni leidma ja lõpuks kujunes siis esialgsest viie nädavasest laagrist kolme, kolme poole kuulene periood. Aga noh, viimane kaks nädalat ja natuke peale ma viibisin Euroopas, kus siis ma võistlesin. 
ja võistlesin Hollandis kohas nimega Alfenis, kus oli üks pika ajalooga jooksuvõistis 20 km jooks, kus mul õnnestus see jooks võita ja, ja kaks nädalat pärast seda jooksu sõitsime koos manetser Charlesiga, kes on hollandane, sõitsime siis Saksamaale Hannoveri maratonile ja pärast seda siis suundusingi tagasi kodumaale. Aga noh, see, mis see aeg kõik minu ajaks tähendas ja oli, see on kindlasti ju noh, mitte ainult see, et ma trenni teen või ainult võistuste peale mõtlen või no minu ajaks oli näiteks üks oluline asi, mida võiks selle perioodi pealt välja tuua ikkagi Eesti maja keenias, kus siis, mis tähendab täna seda, et talviti olen aidanud korraldada maja keenias, kuhu siis olen kokku kutsunud erinevad eestlased, sportlased ja, ja ka harrastajad ja maailmarändurid, kus me siis kõik kokku saame ja üksteist aitame vastavad siis vajadustele ja noh, sinna on läinud kõva tähelepanu kogu selle kolme kuu jooksul. Lisaks muidugi ma olen ju isa kolm last ja mul on naine abikaasa üksteist aastat juba, et ka nemad olid kolm kuud keenis, et nemadki nendega oli palju, palju ühiselt tegevusi. Lisaks poiss, kes mul on kaheks aastane ja temal tehti koduõpet samal ajal, kui me seal keenes olime. Nii et noh, need asju, mis seal keenes toimus, oli palju erinevaid. Viimane suurem asi võibolla kuulejaga teab, Kelli Sildaru käis külas seal samas linnas, kus minagi olin, olin käis Eesti majas külas ja, ja, ja ka ühes koolis külastas, kus ta ilusti 400 lapse poolt vastu võeti. Nii et väga, väga uvitav sündmustrohke aega oli kolm pool kuud. Nii et nagu ma aru saan, siis sa varasemalt nii pikalt seal ikkagi järjest ei ole olnud. Ja? Tõepoolest ei ole olnud, ja, et senini kõige pikem aega on olnud kolm kuud. Et, aga noh, tavaline selline treeninglaager on olnud kuus nädalat selline keskmine. Aga, aga noh, see kord juhtus nii, kolm pool kuud. Kui palju sa üldse, nii-öelda, nüüd okei okay, võibolla läheb see asja väitsi nihkesse, kui palju sa üldse hooaja jooksul ja aasta jooksul kodus oled ja kui palju välismaal kuskil? Hooaja jooksul olen, olen kodus, noh, see oltab jällegi aastast, et kui ma nüüd vaatan ju seda aastat, siis ju selle aasta esimesed kolm kuud olen, olen ära olnud. See ka, noh, pole nagu Eestis veel olnud ka sellel aastal, aga noh, see oltab nüüd nendest võistlustest ja, ja treeninglaagritest, et, et tõenäoliselt suvel on veel üks treeninglaagri planeeritud, mis on siis Colorados enne maailma Eesti võistusi ja, ja noh, see on oma kuue nädalan periood, pluss siis lühikselt ära, ära sõidud võistlustele vahest mõni on seal nädalajane ära sõit mõni nelja-viie päevane, et noh, kokku võib see tähendada vahest isegi viis-kuud aastas, viis-kuus-kuud aastas olen Eestist ära, aga noh, see sõltub ka aastast, et noh, nii kaua, kui ma spordiga tegelenud olen aastast 2003, siis, siis võiks öelda jah, kõige selline pikem ära olemise aeg Eestist kogu aasta peale kokku on olnud ligi, ligi, ligi kuus-kuud. Ütlesid, et sul oli pere seal üsna pikalt ka keenias kaasas, et paljudel sportlastel seda võimalust ei ole, et nemad laagerdama nii-öelda eraldi, et kindlasti see nii-öelda vaimselt on kindlasti kõva selline tugi, kui nad on seal juures. Minu ajaks on muidugi pere ikkagi täna number üks ja noh, see ka ma ei näe nagu võimalust üldse spordiga tegeleda, kui, kui ma ei oleks oma perega aktiivselt koos. Aga, aga noh, samas nende treeninglaagrites kaasa võtmine on muidugi iga kord teatud selline lisastress, 
kindlasti alati ka selline no, välja kutse, sest no, eriti kui ma võtan oma kolm väikest last, üks on kaheks aastane, teine kolmene ja üks ühe aastane, et, et siis nad see korda mööda aigeks jäävad aegelt aigla vahet jooksen, et aigla vahet, mis ta, Eesti mõiste see no, oma taseme poolest ei kõlba kuhugi, et selles mõttes no, see on alati mõnes mõttes selline suur tugi, et pere on kaasas teine asi on ta ka suur selline stressor aga samas no, võibolla jätaks oma sellise sportlas karjääri kõrvale ei mõtleks nüüd oma vajaduste peale eelkõige siis, siis ma võiks ju küsida et kui ma olen kolme lapse isa abielus siis, siis no, see ongi minu tänane vastutus et ma lapsed kasvaksid ja saaksid endale tugeva keskkonna kodust kaasa siis, siis on see äärmiselt vajalik juba laste suhtes et nendega koos olla. Võtan ette, et su trennipäeva tõeb seal päris pikad olla, et mis su perese ligapäevaselt teeb siis? Noh, treenikpäevad on erineva teha, et noh, sõltu pealegi päevadest nädala kava on enamasti paigas, aga noh, eks see ka jooksvalt muutub. Aga noh, üldjuhul selline pere, noh, kuna mul esimene laps on kaheks aastane, kes on teise klassi õppilene ja kui ta nüüd kolm kuud oli keenes, siis see tähendas seda, et me pidime kodu õpet tegema. <kõh> Ja ütleme siis päeva esimeses pooles, kui mina olin treeningutel, siis enamasti minu, minu abikaasa Maili tema siis tegeles kaheksa aastase lapse õpetamisega. Lisaks on üks meil siis selline sülelaps, kes on veel imik, et tema ka no, samal ajal pidi siis seda imikat toima. Ja siis oli üks kolme aastane, kes oli see, kes tahtis kõik seal vussi keerata nii, nii kaheksa aastase õpingud, kui ka, kui ka, selle, kui ka väiksema nutma panna, et siis... See oli nagu, noh, ma arvan, et kõige suurem selline väljakutse oli ikkagi see, et üks laps saaks õpitud ja, ja, ja ena vähem siis teised lapsed oma vahel läbi saaks. Et, aga noh, lisaks muidugi ühised tegevused olid mõned, mõned väljasõidud ja noh, natuke sellest linnast välja, kus, kus meie siis olime. Ja noh, sageli muidugi terve perega sellist asja oli nagu su- raskem ette võtta, aga aga samas vahest läksin ühe lapsega, teine kord teise lapsega et, et noh, selline tavaline ma ütlesin pere elu ja, ja noh, minu ajaks oli siis, kui ma treeningul olin, siis oli, oli teised tegelised oma asjadega Kaheks aastane laps on juba päris suur, et kas tema ka mingit juba siin vaikselt isa eeskul jooksma hakkab näiteks või mingit sportivärki? No ja küsimus, ma, noh, see, see jäägu kindlasti nende enda osustada elus Aga noh, seda ma näen küll, et lapsed on noh, üsna nagu sellist kasvu ja möötu nagu mina, minagi ja teine asi näha on seda, et kaheks aastale meelib liikuda ja näiteks keenes on meil lausa kuus jalgratast <laughs> ja kaks, kolm tükki on need lausa laaste jalgratad, et, et sageli õhtustel jooksudele, kus ma jooksin teine kord kaheksa kui kümme kilometrit, siis oli mul suurem poiss kaasas ja sõitis siis mägesid selle jalgratega. Nii et sellist liikumist ja füüsilist aktiivsust ma arvan, tema on kindlasti olnud rohkem kui täna keskmisele Eesti lapsel, kes on sama vanune. Aga kas temast jookset saab? Noh, täna mina olen küll selline, sellise mõtteviisiga sportlane, et miks mitte? Sest ega see tipsport jooksena on nüüd nii jube või jõudne või kahjulik ka ei ole, et, et ma peaks kartma seda, et ma lapse millegi oma elus ilmased õttu jääks. Keenias ja Afrikas oled päris palju oma elust veetnud, et kas sa nagu peatsad enda teiseks kodus ka natuke ja kui, kui teissugunes elu ikkagi seal on võrreldes siinsega? 
Noh, eks ikka, kui kodust ära oled Eestis, siis, siis on küsimus, et kus on su kodu ja eriti kui sa pikalt ära oled, et, et siis mina ütleks, et minu ajaks on no, kodumõiste see, et seal, kus on minu perekond ja noh, eelkõige siis minu oma lapsed ja minu naine, et seal, kus on nemad, seal ma tunnen ennast väga koduselt, aga noh, kui võibolla rääkida sellist ühiskonna mõistes, et kus ma ennast koduselt tunnen, Siis muidugi koduselt ma tunnen keenes, sest ma olen selle ühiskonda tunma õppinud ja oskan seal enamem hakkama saada erinevates institutsioonides, erinevate inimestega ja selles mõttes ma tunnen ennast koduselt, aga samas kui rääkida kodumaast kui sellises, siis, siis mul saab olla nüüd üks kodumaa ja see on Eesti ja noh, seda nii oma mõtte tasandil kui ka tunde maailmas ja, ja noh, selles mõttes ei ole teist kodumaad, aga koduselt ma tunnen nii, nii keenes kui ka Eestis. Lisaks sporti, misel pead seda Eesti mäesel keenes, kas toimetad seal midagi veel muud asjadega? Noh, aegade jooksul on keenes, olen kokku puutanud erinevate tegevustega ja eks see on ka natuke võibolla minu iseloomust, et ega mul väga selline koha peal passimine väga ei sümpatiseeri, et mulle meelib, kui mingisugune elu käib ja noh, eks palju on ka minu maailma vaatega seotud, et kristlasena Ma näen seda nagu olulisena, pean oluliseks, kui, kui ma saan kedagi aidata või kedagi kuskil julgustada või kellegile mingit lootust pakkuda, siis no eriti kui me räägime minu lugu, mis, mis algas ju alates selles, kui ma sündisin, aga, aga ja no, kui ma räägin nüüd spordilugu oma elus, siis ma ju pean rääkima ka oma teisme aast, kus ma olin noorte vanglas, kui ma olin 15 aastane, et, et see kõik ja no, täna siis ol, olen olen maailma tasemel tippe jooks ja käinud kaks korda olümpia mängudel ja riiga rekordid püstitanud, et see tekitab paljudes küsimusi nii seal keenes kui ka, kui ka näiteks nüüd Saksamaal, kus ma võistlemas käisin küsiti selle kohta ja noh, mida ma keenes olen teinud on see, et ma olen aegajalt nende koolilastele, kes, kes siis koolis käivad olen rääkimas käinud oma lugu ja, ja siis rääkinud sellest, kuidas siis seal nii-öelda valgete maailmas elu käib ja rääkinud ka oma sellisest keerulisest lapsepõlvest ja sellest, kuidas ma elu muutus ja see, kuidas ma nüüd elan. Et, ja ja noh, muidugi sellest spordist ka, mis on olnud ju viimased, viimased 16 aastat minu elus üks domineerimaid valkonda üldsesi. Lisaks sellele, noh, peale koolida olen käinud vanglates rääkimas. Lisaks olen, noh, muidugi sõpr on seal tekinud aja, ajaveetmisi võimalusi aga viimasel ajal on rohkem keskendunud Eesti maja projektile, mis on siis juba kolm aastat toimunud iga talv, kus siis kokku tuleb erinevad sportlased, erinevad nii-öelda harrastusportlased, tipsportlased, on maailmarändurid ja see on koht, kus mul on võimalik neid aidata selles keskkonnas, seal keenes. Mõnes mõttes selline Aken keene ühiskonnas on see Eesti maja viimased kolm aastat olnud ja minu ajaks on see tähendud palju sellist emotsionaalselt ja ka finansilist ja, ja no, palju ressurssid väljaminekut, aga samas ma tunnen seda, et see on olnud minu ülesanne ja, ja mul on väga meeldinud eestlastega seal keenes kohtuda. Mitu põnevad teemat siin pikas jõutus praegu välja, et räägime sellest natuke finansist, et polegi ilus sussus sorida teiste rahavõitis, aga ikkagi pikalt laagerdada pere kaasa võtta Afrikasse Eesti maja pidada kõik need asju teha, et selleks on vaja igal juhul finants, et, et kus see raha tuleb, kas sul on nii sponsorid siis? 
No peaks ma isegi aegelt selle peale mõtlen, et pigem ma olen olnud seda moodi inimene, kes üritab võimalik todavalt igal pool hakkama saada. No, ma ei tea, võibolla see on Eesti kultuuris ka omane, et üldiselt väga, ei, väga igal poole raha nagu ei loobi. Aga no, seda küll, et ma pean täna au arma sellele nendele inimestele ja nende organisatsioonidele, kes, kes on mind viimaste aastate jooksul aidanud näinud minus potentsiaali ja näinud põhjust, miks, miks siis nagu mind aitama peaks. Ja lisaks ma pean tänulik olema ka Eesti riigile, kes, kes, kellel on head lapsetoetused, mis on olnud päris hea sisse tulek meie perele ja mis tähendab seda, et minu naine, kes on käinud tööl ja teeninud elatist, et tema palk on olnud suurem kui minu. Aga noh, siin muidugi hea meelega mainiks ära oma peasponsori Randja Tuulberg, kes on siis mind toetanud aastast 2005, et see on, see on juba noh, 14, ja 14 aastast juba ja noh, selle üle saab alati ääretud õnnelik olla, et mul on nii pikaajane sponsor. Lisaks muidugi Müts Maha Eesti olümpikomitees, kes on siis eraldanud raha ka minule selleks, et ma saaksin trenni teha ja, ja, ja seda elu elada, mis ma elan. Aga noh, eks see Eesti majaprojekt on rohkem selline ise majandu projekt olnud, et igaeks, kes tuleb, maksab kulud ise ja, aga noh, pigem kunagi, kui sinna raha no, alla on pandud, siis on, on see tõttu, et arendada seda maja natuke edasi ja see ei ole minu isiklik vara või see on pigem, pigem see on renditud ja seal on teised omanikud. Mina olen lihtsalt see, kes aitab need inimesed omavahel kohtuma panna, kohtuma panna ja kokku viia ja, ja sama sise, kes samal ajal ka seal koha peal on. Et selles mõttes on mul ja pluss muidugi, noh, kui veel siin finantsidest rääkida, siis mul on ju kodu, mida ma ise ei ole pidanud ostma, et olen saanud elada oma ämma ja äia majas, et ja noh, sinnagi ei ole raha kulunud, et noh, seega ma olen saanud ikkagi väikese eelarve ka ikkagi päris palju asju eluskorda saata ja noh, mis seal salate, ega see geene ja elu on üsna odav. Ja kui seal midagi korrada, ta saab päris odavalt hakkama. Ja täna need lennupiletid sinna on ka, sa võib sinna lennata lausa 300-400 euroga edasi tagasi, mis, mis on teine kord üks Hispaania otsa edasi tagasi. Et see, noh, ma olen, ma olen igati, olen siimaani hästi hakkama saanud. Sponsorite selline otsimine on, on päris kuum teema Eesti spordis, et oled sa aga käinud mingisuguseid uksi läbi koputamas ja sellised palju eitavad vastuses on. No tänu sellel, et mul on olnud pikaajalised sponsorid nagu Hitsrin virma Randi Tuulberg 14 aastat, siis, siis ma ei ole pidanud palju sponsorid juurde otsima ja no, ma olen ikka aru, aru saanud ja tähelepanud, et mida rohkem on sul neid koostupartnerid, kes, kes investeerivad, siis seda rohkem ma pean andma ka midagi endast välja. Ja pigem ma eelistaks seda, kui on need mõned üksikud, kellega koostud teha ja kellegi teha kaua ja, 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 ja kvaliteetsed koostud, kui see, kui need on hästi palju. Et õnneks ma ei ole pidanud ustada aga väga koputamas käima. Kuigi jah, tegelikult, kui ma räägin ideaalides, siis, siis, kindlasti, siis kindlasti eelarved peaksid olema suuremad ja, ja sissetulekud peaksid ka olema suuremad, aga... Aga noh, võibolla ma ei ole nii, no, nii, nii suurelt mõelnud või et, et, ja see tõttu ma ei ole ka no, pidanud nende ustadaga käima. Kui sa oled suure osa ajast välismaal, ütleme, võtame nüüd selle viimase perioodi keenas näiteks, siis 
siin kodumaal oli näiteks kuum teema olid valimised ja siin koalitsiooni moodustamine, et kui palju sa nende asjadega kursis oled ja kas sa näiteks oma e-hääle antsid ära või, 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 või sul ei hääl see kord andmata näiteks? Ei, mina olen ikka ilusti oma e-hääle platsis ja, ja koos ka treeningpartnerega, kes ka Eestist oli samal ajal seal, et koos hääletasime, et Et küll jah, ma arvan, et me üksteist ei mõjutanud, aga, aga mõlemad antsime oma hääled ära, et, et noh, ikka selge on see, et elane oma keelekeskkonnas, loen Eesti uudised ja, ja suhtlen Eesti sõprudega sotsiaalmeedia vahendusel või, või siis Skype või mis iganes interneti vahendusel, et, et selles mõttes ma ikkagi tean, noh, sellest, mis Eestis toimub läbi erineva, mitmete erinevate kanalite, et elasin ka valimistele kaasa ja kuulisin ka neid topingulugusid ja, ja elasin samamoodi nendele asjadele kaas et, et selles mõttes nagu ma tunnen, et ma ei ole selles mõttes küll paljuski nagu ilma jäänud et, et kuigi jah, kas nüüd see info, mis minu nüüd aja jooksul jõudnud on, vastab siis tööle või mitte no, no, ma loodan seda, et ma kõik ei võtta tööpähe sest ma usun, et vahepeal on ka sellist valeuudised, mis ei mis võibolla kujundavad minu no, maailma pilti, mis... Aga noh, siingi, siingi sellegi poolest olen, olen olnud informeeritud. No võrnalt poliitikat ka spordi vahe jutude vahele tuu, et siis mis sa sellest uues koalitsioonist arvad siin kesk, isama ja ekra siis? Raskem midagi innangut anda, sest ma ei ole näinud veel, kuidas, kuidas nad koostavad suudavad teha ja kuidas nad oskavad koostavad teha, et Et eks, eks ma lihtsalt siirat loodan seda, et see tuleks väga tasakaalukas riigi juhtimine ja noh, ma siiralt loodan ka seda, et ikkagi omaala spetsialistid, et nendega arvamuste ja soovituste ja nõuannetega neid võetakse arvesse, sest eks riigi juhtimine lõpuks ei ole ju mõne inimese teha, et see on ikkagi unik spetsialisti, kes on koos. Ja ma no, siiralt loodan, et kõige parem teadmine, mis praegu olemas oleval koalitsioonil on pakkuda, et see, see läheb käiku ja Eesti riiki juhitakse mitte tunnete, vaid, vaid tarkusega. Enne kui siin igistes spordijutud juurde päris lähme, siis käisid selle noortevangla ajaga läbi, et sellest on räägitud, aga ikkagi räägime natuke veel, et meenuta seda aega natuke, et mis mis on seal noorus täpselt juhtus, et paitust on kõik lapsed teinud, aga noortevanglasse paljud ei satu ikkagi. No tõepoolest, eks, eks see noortevangla no, ei, ole, ei ole jällegi koht, kus võiks noored lõpetada ja no, minul õnnestus seal siis 15 aastaselt kaheksa kuud veeta. Võimalik tõepoolest, kui nüüd tänast seadusandust vaadata ja kuuldes, mill, kuidas ja millest karistatakse siis tõenäoliselt tänase seisuga selliste asjade eest, mille pärast mina vangi läksin, enam vangi ei panda, aga, aga noh, mis mina tegelesin siis, noh, mis mind vangi viis olid, olid, olid salajased vargused koos teiste, teiste sõpradega, kellega koos ringi käisime. Sagele oli siis alkoholiga seotud või oli see pidutsemisega seotud siis kui ma olin 13-14 aastane et see, see on kindlasti üks selline seik minu elus, mis, mis väärib alati esile toomist sellest peab rääkima ja ma hea meelega ma loodan seda, et ma räägin sellest elu lõpuni sest 
sest ma arvan, et inimene, kes, kes enam ei mäleta või ei tea, kus ta tuleb, siis tõenäoliselt ta ei tea ka, kui ta läheb. Ja no, teises küllest ma näen ka seda, et ma loodan, et minu vigadest elus saavad teised midagi õppida ja no, võibolla nähes ka natuke edulugu minu eriala peal, et see, et see, et see on ka samal ajal julgustuseks, et, et ise olles siis elus kõige hullemas olukorras, madalamgi muru, aga siiski ka sellest olukorrast on võimalik välja tulla, et see, no, ma loodan, et see jääb sellest kogu, kogu loost kõlama, aga no, minu jaoks oli see selline no, enesootsingu periood ja, ja see, et ma lõpuks siis see, et ma täna olen selline inimene, kui ma olen, ei ole kindlasti mitte ainult see noorte vangla kogemus, vaid seal, seal vahel oli ka ju hult teisi kogemusi otsuseid ja, ja, ja elu olukordi, aga no, see, on, see on asi, millest ma tahan rääkida ja olen valmis rääkima ja, ja, ja no, Ma ei, ma ei taha öelda seda, et ma, ma ei kahetsa seda, et ma kunagi kriminaalsed asju korda saatsin, vaid pigem ütlen, et jah, ma kahetsan, aga mul on hea meel, et ma võin täna seda kasutada kellegi teise kasuks ja pöörata halva heaks. Millised need kaheksa kuud seal olid, kui sa seal noortevanglas olid? Noh, kaheksad kuud on raske sellise lühikses vestluses panna. Aga no, kui natuke seda iseloomustada seda aega, siis, siis alguses no, kõige suurem sokk oli see, et minu ajaks üldse see, et ma sinna sattusin, sest ma ei, ma ei osanud üldse, ma ei, ma ei teanud, et selline koht olemas on. Küll politsei ei hoiatas, et kui sa jätkad samamoodi käitumist, siis sa võid noorte vanglasse minna. Seal mõni ütleb koloonia, kuidas seda nimetati, aga... Aga noh, mina arvasin, et ei ma kunagi sinna ei sattu, sest ma ei tunnud ennast kudagi niisuguse pätine, et ma peaks kuskil vanglas istuma. Ja siis ühel hetkel siis lõõdi kohtusaalis käed raudu ja viidi siis see on otses mõttes kongi. Ja noh, see oli nagu selles mõttes nagu šokk, sest ma ei, no, ma ei olnud selleks valmis. Ja, ja noh, siis pidin selles mõttes oma elus hakkama saama nii, et ma ei teanud, kuhu ma lähen, ma ei teanud, minus, mis minus saab. Ma teadsin seda, et mul anti üks aasta ja kaks kuud, kuskil ei, ei tea kus. Olin filmides kuulnud ja kuidas vanglele on, aga ja kellegi kuulu ütledes, kes olid seal kunagi ise käinud, siis selle pinnal oli, see pilt oli päris jube, mis ma arvasin, et mis me tees ootab. Nii et mõnes mõttes pidin nagu üksi läbi minema lapsena siis sellisest tunmatust hirmude, hirmude maast. Ja, ja noh, võibolla selline esimene kogemus oli jah see, et ma pidin kõigepealt ise hakkama saama ja, ja harjuma selle, selle uue keskkonnaga. Aga noh, teine selline uvitav kogemus oli selle aja jooksul oli see, et, et inimesed, kes mind siis väljas poolt mäletasid või, või kes, kes mulle külla tulid, kirju saadsid, siis olid need eelkõige need inimesed, kellest ma noh, seda ei oodanud. Okei, okay, oma vanemad või no, neid, ma, neid ma küll ootasin või oma mõnda sugulast neid ma kootasin, aga, aga ma ei oodanud seda, et tulevad sinna mõned klassikaasused, kelle suhtes ma olin alvasti käitunud. Aga teine üllatus oli see, et need, kellega ma neid rumalusi korda saatsin või need, kellega mul just kui tundus kõige lõbusem koos olla, need olid kadunud kui no, polekski kunagi olemas olnud. Ei tunnud kirju, ei tunnud külla, ei midagi. 
Ehk siis millest ma aru sain oli see, et no, nii nagu täna ühiskonnas ka räägitakse, et siis kui jäda on käes, siis tuleb välja, kes on see sõber. Et, no, seda ma nägin, et tõepoolest, et, see, et sageli need, kes ma arvasin olevat mu sõbrad, ei olnudki mu sõbrad. Ja, ja no, mõnes mõttes selline no, võibolla emotsionaalsel pinnal või psühilisel pinnal, mida ma kogesin seal, oli selline hülgamine. Ehk siis need sõbrad, kellegi mul oli tore, olid ma maha jätnud ja samal ajal mul ei olnud enam sellist turvalist keskkonda, nagu ema, ema isa olid vaid mingid vangi valvurid, aga noh, usaldusisikult nii palju, et enam vähem hoiavad korda, et keegi seal ükstest maha ei löö. aga see pani minna nagu selles mõttes nagu rohkem otsima elu sügavamaid küsimusi, küsima sellised küsimusi, mida ma kunagi varem ei küsinud, et noh, väga lihtsalt küsimused, filosoofia esimesed küsimused, et miks, miks ma olemas olen, mis on see elu mõtte, kuhu ma üldse siis liigun sellega, noh, mis asi või, või noh, sellised nagu baas küsimused või ma ei tea, vaatad tähist aevast, noh, seda oli ka näha seal vanglis, vaadat trillitohelt välja või päeval kui jalutamas käidi seal igapäevalisel võimalik ka jalutada väljaku peal, et see, noh, selles mõttes ma arvan, et Et seal ma tegelisin rohkem selliste sügavamate küsimustega, kui, kui ma oleks tegelenud väljas pool vanglat. Aga lisaks muidugi inimesed oma vahel aegalt seal olid tülis. Eks see närviline keskkond ja paljud on ju väga katkise taustaga, kes olid seal mõrva pärast, kes olid seal vägistamise, kes olid seal keegil maja maha põletanud või lausa mitu maja keegi oli siis vargusega või mis iganes, et noh, selles mõttes kõik need kurjategijad, kes, noh, kellel endal tegelikult elud oli paigast ära, kur, kuriteod oli lihtsalt nende väljendus, nende väljendus viis ja noh, koos seal olles ega lõpuks see oli ikkagi pigem selline negatiivne keskkond, kus aegel kakeldi ja, ja sõimati ja alandati ja noh, ja noh, koolis käidi, kool, kool oli pigem see, et ajalo tunnis loed seal lause ette ja said, said omale, noh, viie kirja et see, no see keskkond oli kindlasti no eba, minu ajaks ebanormaalne, aga, aga samas, mida ma sealt õppisin, oli, oli eluks väga vajalikud, väga vajalikud sellised no vastused ja, ja, ja selline üle üldse selline sügav kogemus. Et kas ta siis oli umbes selline, kus ütlesid, et filmist oled natuke näinud tausta, et oli ikkagi selline karm, õhustik ja keskkond siis? Noh, eks need Ameerika filmid, mida ma olin näinud, et eks need näitsid eelkõige seda, mis oli seal kuskil suurte vanglas ja enam-vähem nägid, kuris need kongid või asjad välja nägid, aga noh, minu ajaks oli tolla ajal, see oli aastal 2000, oli see vist aasta 2000, et see oli minu ajaks üllatus, et noh, et vanglas sai nii vabalt ringi liikud, et seal oli üks selline pikk koridor, toad olid vastakuti, Samal ajal oli seal võimalik jõusaalis käi ja televisiooniruumis käi ja, ja, ja samas olid ka mõned asjad toas lubatud, näiteks nagu toad aim või mõni hakkas seal lausa kunsti tegema, kes tegi seal pildiraami, kes joonistas, kes erinevad asju, et selles mõttes seal oli sellist, mõnes mõttes sellist, sellist vabadust, mida ma vilmide põhjal kunaga ei oleks nagu arvanud, et, et on. Ikkagi seal 15. eluaaste juures on see Haridus, kus nad tähtis, et natuke siin ajalu näitel mainisid, aga kui palju seda õppetööd seal oli või palju seal hariti ja kui, kui 
kui, kui tõsine see värk selles suhtes oli. Õppetöö, no minu jaoks nagu palju selles mõttes, milleski ilma jäänud, sest ma, kui ma vangi läksin, siis see oli vast veebri kuu ja ma siin välja oktoobris. Seega terve suve, siis kui õppisid vahejal, siis mina istusin seal. Et selles mõttes palju ei kaotanud, aga noh, seda küll, et kui ma, kui ma võrdlen tolel ajal seda, seda haridust, mida seal siis vanglas pakuti, siis see oli ikkagi oluliselt oliselt kehvem kui, kui see, mis, mis oli siis tavakoolides väljaspool vanglet, et, et kohati jah, tagasi meenutades see oli naeru väärne, kui, kui sul antakse viis hinne viis lihtsalt ühe lause ette lugemises, siis noh siis me ei saa seal nagu suurest asemest nagu, nagu rääkida et, aga noh, samas noh, minu jaoks oli see kõigest mõni, mõni kuu, kui ma kokku võttes, mis ma kaotasin aga Aga noh, samas ma lõpetasin oma kooli aasta ja läksin järgmine aasta uude klassi ja uuesti tagasi sinna samasse kooli, kus ma, kus ma varema olingi käinud et, ja õppisin ja hakkasin usinalt õppima. Kas selliseid momente kõli, kus sa, ma ei tea, oma tervise või, või luulem see elu pärast kartsed näiteks Rooanglis? Momente oli küll sellised, kus läks niisuguseks kakluseks, kus verk ka valati. Aga, aga noh, see päris niisugusti õhkrat äh, olukord õnneks ei olnud, kus ma oleks elu inga, elu oleks just kui äh, otsa lõppemas olnud, et, et seda ei olnud ja, ja no, õnneks nii palju juba, juba vangivalvurid ja, ja kogu see vanglusturvasüsteem oli tugev küll, et, et vähemalt selle algu mina seal olin, et kedagi seal maha, maha ei löödud otsaselt, aga Aga noh, küll oli sellised jah, peksmisi, kus mõni peksti nii lausa haiglasse mõneks ajaks, et, et seda, seda oli, oli, tuli ette. Kas pärast välja saamist oli raske kuidagi sulanduda sinna teise keskkonda ka nüüd või, või kuidas siin vastuga võeti sellised asjad? Nagu? Pärast vanglast välja saamist ei olnud suuri, suuri selles mõttes raskusi, et kuna ma läksin tagasi samasse kooli, kus ma varem olin käinud, siis oli see minu ajaks tuttav keskkonda, aga Aga noh, seda muidugi, et see, kuidas nüüd ühiskond, kõik ju teadsid, kõik õpilased, kõik sõbrad, kõik sugulased ju teadsid seda, et ma olin, olin, olin just värsket vanglast välja saanud, et siis, siis ju nemad pidid kauesti minuga kohanema, et kuidas, kas ta nüüd on ikkagi normaalne inimene või, või kuidas ta nüüd käitub, kas ta jätkab oma sama käitumisviisi nagu enne või noh, selles mõttes oli see ikkagi uuesti üksteise tunne õppimine, et et see ei olnud selline, noh, see oli nagu minu jaoks parealt äh, raske. Noh, muidugi tõenäoliselt mõne jaoks oli see äh, lausa uvitav, kui minuga suhtles pärast vanglis käimis, sest noh, see vanglis läng oli värsket külles ja see jutt, mis ma suust välja ajasin, see oli nagu kohati võibolla nii naljaks, et, et see oli tore kuulda, aga, aga noh, muus osas, noh, ma arvan, et see võttis ja mõnda aega, aga noh, muidugi jah, Ega see, mida nüüd psühiliselt läbi elasin või ellu kaasa võtsin, no, eks, eks neid asju, see seda jagus nagu pikemaks. Et kui esimestel aastatel nägin veel unenägudeski neid olukorda, mis seal olid, siis, siis no, täna, nagu, kus on sellest juba peagu 20 aastat möödas, et siis, siis, siis ma sellised asju no, vangla elu unenausi näe. Kas sa olid pärast seda kohe siis nii-öelda muutud mees või see nii-öelda protsess võits ikkagi veel aega, ma ei tea, mingid vanad kombad asjad olid veel küljas või kuidas, kuidas nagu see protsess sul käis? No võibolla kui vanadest kommetest pärast vanglaperioodi rääkida, siis, 
siis oli see pigem see, et aegajalt siis nädavahetustel sai teiste sõpradega aegajalt alkoholi võetud, sai vahepeal suitsu tehtud. No, see tuli ette, aga see tundus tolla ajal minu jaakaasest hulgas täiesti tavaline. Seega nagu ma ei eristanud sellega kelleski ja need, need ei olnud enam sellised joomingud ka, kus oleks nii väga mäluhauka mälu ennast joonud või pigem olid need sellised natuke napsutamist ja natuke suitsetamist. Aga no, samas elu juba see oli põhikooli lõpp, üheksas klass, kui ma olin juba välja saanud, et elu hakkas juba pöördeid võtma, sest oli vaja otsustada, kuhu keskkooli edasi minna ja Ja mida eluga teha, et siis ei olnud enam aega väga aega surnuks lüüa. Haaksin rahulikult sporti tegema, haaksin jõusaalis käima. Regulaarselt mulle sobis see hästi, kui ma kolm kõrra nädalas käisin ja, ja tegin kava ärgi ja nägin, kuidas lihasalt said tugemamaks. Et selles mõttes ma olin üsna disiplineeritud inimene pärast, pärast vanglet ja, ja samas juba, juba teadsin, et ma tahan midagi elus ikkagi ära teha. Aga, aga noh, samas võib-olla kui rääkida sellist suurest muutusest, mis, mis võib-olla, noh, ütleme eriti pöördilisest muutusest elus, siis, siis see oli siis, kui ma keskkooli sain, keskkooli esimene aasta, aastal 2003, siis, siis ma, noh, põhimõtteliselt 2003 aastal ma haaksin käima kristlikus koguduses, kirikus. Ja, ja, ja siis minus sai selle ühe aasta jooksul kristlane. Ehk siis lühidelt öelnud, mis kristlane tähendab, on see, et haksin ka palvetama nii nagu kristlased palvetavad ja piibrit lugema ja siirelt uskusin ja usun tänasenegi selles, mis seal kirjas on. Ja noh, ma võiks öelda, et kui ma elule mingisuguse stabiilsuse või, või töölise suuna sain, siis oli pärast seda, kui minus sai kristlane. Et Et ma arvan, et kõik, mis pärast seda tuli kaasa arvatud see, kui minu sportlane sai, noh, seda ma ei oleks ju kohe ette näinud, et kuhu ma selle spordiga jõuan, aga üldse see, et ma selle üldse tegelema hakkasin, see oli ka kaasnähtus sellega, et ma leidsin oma elu tasakaalu usunaal ja, ja siis tuli selline asi välja nagu haksin noh, natuke trenni tegema ja, ja lühikse perioodiga saavutsin väga head tulemused. Et, aga noh, tolle hetkel aastal 2003 ma ei oleks kunaga arvanud, et, et, et näiteks ma 2019 õhtule studios räägin, räägin räägin veel sellest, kuidas tip sportlane olla. Aga ütlesid, et käisid jõusaalis lihas kasvas, aga kuidas see jooksuga siis nii-öelda sina sõbraks said ikkagi. Alguses vist keskmaa jooks ja nüüd siis maraton. Üldjuhul füüsilised eeldused ju on näha koolis juba, ma arvan juba algklassides on näha seda, et kellel on missugused eeldused. Kui kõhalusekaltsest õpetaja paneb lapsed millega tegelema, siis on ju näha, kes millega eristub. Ja no, mul oli see selge juba esimestes klassides saati, et, et ma olin nagu väga hea jooks ja klassi kõige parem kindlasti. Oma vanuste seas olin kindlasti kõige parem. Ja lausa kaks klassi edasi kohat ja olin ka nendega võrreldes olin parem. Ja seega nagu see oli nagu näha, et mul olid eeldused. Ja lisaks äh, käisin ka maakonna võistlustel ja sealgi võitsin nagu kohti ja sain auvindasi ja ema mind aega ajalt sinna julgustas ka minema nendele väikestele jooksuvõistlustele. 
ja kus ma siis ka jällegi ajalehes käis nimi läbi ja noh, see oli jällegi selline uvitav, et ma teadsin kogu aeg seda juba päris varajasest lapsepõlves saati, et ma olen päris hea jooksu ja eeldustega, aga no, ma mind ei ole kunagi viidud kuhugi Eesti tasandil võistustele, kui ma olin väike veel, et, et see oli kõik seal saarema sisene seal, kus, kus ma siis nagu pärit olen, aga aga noh, ütleme siis pöördelised muutused, kuidas ma lõpuks siis niimoodi regulaarse jooksuspordini jõudsin nagu varem mainisin siis pärast seda, kui minust see Kristana leidsin tasakaalu ellu aga, aga samal ajal kuidas see spordiuri jõudmine oli ikkagi teiste inimeste kaudu et see näiteks keskkoolis oli vaja joosta koolimetsas tuhat meetrit minu õpetaja endel tustit, kes on siis indrektustiti isa, teatavasti indrektustit on pikka aega olnud kanteri masseur ja Eesti üks paremad oma valkonas siis, siis oli minu kõika õps ja ütles, et noh, on vaja tuhat meetrit joosta jooksin kooli metsast tuhat meetrit aega 2.54 ja pikka puuga võitsin kõik teised ära ilma, et ma oleks mingi trenni teinud või noh, lihtsalt tulin, oli vaja kõik tunnis asja ära teha. Ja, ja noh, õpetaja muidugi kratsib kukalt ja ütleb, et kuuleda, et noh, siin tuleb maakonna kross, et sa peaksid minema. Nagu. Aga noh, mina oma peas mõtlesin seda, et ma teadsin küll lapsepõlves, et ma käisin paljudest treeningutel, kergeustiku trennides ja muujalgi, et, et ma olin andekas ja mul olid isegi väiksed unistused. Aga ma vahepeal olen periood seal kui 13-14, kui ma suitsu tegin ja postega alkoholi tarbisin ja lõpuks vanglas ära käisin, siis, siis ma, ma mõtsin, et ma olin kõik ära suitsetanud ja ära raisanud, et mul ei ole mitte midagi alles. Et see oli nagu pigem selline kahju, kahjutunne, et kui ma nüüd lähen, et siis tegelikult ma oleks saanud parem olla, kui ma ei oleks seda perioodi elus vahel olnud. Et selline, noh, mõnes mõttes selline pidur oli peal, aga Aga samas vaatsin lubaduse õpetajale, et olgu ma lähen ja, ja läksin ja seal 2003 aasta kevadel saaremal siis oma vanuste seas maakonna krossis tuhat meetrit võitsin ära pikka puuga ja noh, siis oli nagu selge, et see, see, seal on nagu midagi rohkemat, kui, kui lihtsalt kooli klassi parim või maakonna parim ilma, et sa oleks trenni teinud. Ja noh, õpetaja oli muidugi ise ka kunagi enne kergeustik taustaga siis hakkas, hakkas ta mulle plaane kirjutama ja haksin regulaarselt treeni tegema. Kõigest mõne kuu treeningu, ma jooksin 800 meetrit, ajaga 1,57 pool, mis oli nagu tolla ajal, noh, ma olin siis veel seal juuniri vanus ja noh, mingi neljakuuluse treeninguga niimoodi joosta, noh, see näitab seda, et see on ikkagi väga hea väga hea see väga hea teelused ja noh, sealt saam maaval hakkas see karjääri lahti rulluma ja ja, ja noh, see siis jõudsin sinna maan, et jooksin Eesti rekordid 1500-as ja läksin olimpiamängudele aastal 2008 ja siis vahepeal keskendus on 5000 meetrile jooksin seal käheid aegu ja tulemusi ja siis nüüd viimastel aastatel, aastast 2016 olen keskendunud maratoni jooksule Ühes intervjus juba küsin, aga küsin veel, et miks keskmaalt siis maratonil ikkagi? Aastal 2016 toimusid Rio olimpiamängud mina käisin oma olimpiamängudel esimest korda, see oli Pekingis 2008 
Ja noh, paratamatult olümpia on kergeaustikuse jaoks ikkagi selline suur võistlus, kuhu kõik tahavad minna. See on nagu selline ideaal, et sinna võiks ikka minna. Ja noh, see ei ole mitte ainult Eestis, vaid see on üle maailma nii, et kergeaustlikselt mõtlevad olümpia mängudest. Ja, ja noh, kui ma 5000 meetri peal tegin küll häid, häid etteasteid, aga samas, samas mitte sellised, nagu ma oleks tahtnud ja samas jäigi natuke puuduga nendest olümpianormides, siis, siis ma, noh, Sain aru, et tõenäoliselt ma 5000 meetriga enam olümpiale ei saa ja vähemalt nendest tingimustes, mis tolle hetkel mul olid aastal 2015 ja, ja siis, siis ma ütlesin, et näed, et kui hakkaksin maratoni jooksma, siis, siis vast saaksin nagu lihtsama vaevaga siin olümpiale, aga siis võtsin nii nagu mõeldud tehtud, hakkasin maratoni jooksma ja noh, Õnneks mul nii läks, et, et lühiks aega õnnestus maratoni joosta nii kiiresti, et siis täitsin olümpionormi ja, ja 2016 siis olingi Riia olümpial maratonistardis. Et see oli minu ajaks muidugi selline suur, suur asi ja ma ei oleks seda, no, seda no, täna tagasi vaadatuna ja vaatame üldse olümpia ajalugu, siis, siis need on ju neli jooksat ajalus üldse, kes on jooksnud mäng, kahel eri olümpiamängudel 1500 meetrit ja maratoni, et, et siiski, kui ma täna peaks oma sussid varna panema ja ütlema, et nüüd on läbi, siis, siis see on kahtlemata, on nagu juba midagi väga suur korda saadetud. Ja sinu suus kõlab väga lihtsalt see, et keskmaalt maraton üle minna, et ongi nii lihtne siis? No ei, noh, üldselt tegelikult ei olegi nii lihtne, sest noh, muidu siis ajalugu räägiks teist, teist asja, et siis tõenäoliselt oleks kõik 1500 mehed ka tulevuks maratonerid. Aga noh, selleks, et lõpuks maratoni jooksma hakata, noh, seal on paljud erinevad asju vaja. Selleks, et olümpiamängudel pääseda 1500 jooksus, ma arvan, et kõige esimene küsimus see, et oled sa andekas. Ja, ja kui sul ei ole seda, no, seda andekust, mis on nagu geneetiliselt kaasa saadud vanemate käest, esimanemate käest, siis noh, siis ei ole mitte midagi teha, sa lihtsalt ei ole võimene jooksma neid aegu. Ja muidugi teine asi on see, et sul on treenitus. Et kolmas on see, et kuidas sa siis treenid. Neljas asi on see, et kuidas sul see, noh, selle võib ka panna, alla panna, kuidas sul on see, kuidas on su tervis. Ja, ja noh, lõpuks on see, et kuidas sa selle kõik nüüd sinna võistlus väljakule maha paned nii, et sellest tuleks üks hea tulemus. Et selles mõttes seal on nii palju erinud faktorid, et selleks lõpuks 1500 hea olla. Aga maratonis on see nagu teistmoodi. Ma arvan, et selleks, et maratoni nagu maailmatasemel võistelda, noh, ütleme olümpiamängudel, selleks sa ei pea olema nii andeks, kui see näiteks 1500 peaksid olema. Et seal ei ole see andekus kõige, see on küll määrav, seal see on oluline, aga seal on teine, mis on võib-olla kohati, noh, sama väärne on ikkagi töö selle juures et maraton no, on võimalik ka vähem andekamaid maratoonerid ikkagi väga kiiresti jooksma panna. Ja, aga aga no, selles mõttes ta ei ole lihtne, noh, ei kumbki, ei see maraton ega 1500, aga üle kõige tegelikult, mis ju peab olema selleks, et sa lõpuks oled valmis ennast oma elu sinna sisse panema, jooksma, suruma ennast, kannatama, pressima, treeningutel, võistlustel, siis no, see tähendab paljudest asjadest loobumust ja lõpuks sellepärast, et see üks tulemust tuleks, et no, selleks peab olema üks piisem motivatsioon, et miks sa seda teed, 
et kui sa nüüd marata, nii sa oled seal 42 km vaja joosta ja oled 30 km peal ja sul on juba kõik otsas samas sa tead seda, et sul on vaja veel 12 km joosta mis on see, mis paneb siin nagu suruma et just see motivatsioon ja noh, sama siseloom, seal on nagu noh, paratamatult ma arvan, iga inimene ei sobi raamatu pidajaks ja samamoodi iga inimene sobi ka õistusportlaseks, sest need tingimused, mis millega ta silmitsi seisab no, eeldavad ikkagi teatud iseloom omadusi, et nendega toime tulla et seal on nagu nii palju erinud asju, aga no, üleminek no, muidugi tagant järgin alati lihtsam asjadest rääkida aga kõik see on olnud minu ajaks selline loomulik, et ma arvan, et ma ei ole kusagil nii väga vägis millegi tagaajand et see on olnud pigem minu ajaks, ma nimetan seda jumala juhitud eluks ja 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 see tõttu on ka see olnud selline minu ajaks parajalt nauditav. Et kõik distantsid minu arust, mis on, ütleme, et 400 ja sealt üles tundud pärast kannatamine, et, et saab jooksmist nautida ka ikkagi. Vähemalt mõte nüüd võidu peale joosta nii öelda. No see nauding on nagu, no see on nagu see ka, et kes mida naudib, et tõenäoliselt kõik naudivad tähelepanu. No võibolla mitte kõik, aga suurem osa inimesed, kui ta on edukasene, siis siis on ta rohkem austatud ja seda on ju väga hea nautida, see on selline hea nauding aga kes ikka naudib näiteks seda, seda kaotust et seda tõenäoliselt see ei ole kellegile väga nauditav aga noh, mida ma ütleks, et võibolla mis tagab lõpuks ikkagi selle suurepärase sportlas karjääri noh, mida ma saan täna enda kohta juba päris julgelt selles mõttes öelda, et ma ei räägi täna mitte sportlike tulemuste põhjal, vaid selle põhjal kui väga ma olen suutnud nagu seda selle ajajooksul nagu märgata ja hinnata ja, ja olla tänulik sellest et ma olen saanud seda nii kaua teha aga, aga nauditav on just see protsess et ma arvan, et kui nüüd sportlane õpib nautima seda protsessi siis siis, 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 siis on ka see nauditavam on ka see lõptulemus kas ta siis on ebaõnnestumine või õnnestumine noh, tõenäoliselt siis on ka see tõlgendus teissugune, et ma arvan, kui inimene spordis naudib protsessi siis on ka see tulemus parem. Mõneta tagasi jooksid nüüd maraton isikliku rekordi 2 tundi 3 minutit 40 sekundit mida see maailma mõistes tähendab see aeg? Maailma mõistes me võime rääkida näiteks olümpialähi ajaloost Võtame, lähme tagasi 20 aastat, võtame kõik neli olümpiat, viimased neli olümpiat, paneme lauale, vaatame, kuidas oli võimalik kvalifitseerunud nende olümpia mängudele, siis selle ajaga, nagu ma jooksin Annoveris, 2 tundi 3 minutit 40 sekundit, ma oleks peale saanud igal olümpia mängule. Ehk siis tegemist on suurepärase ajaga, kui vaadata seda olümpia ajalugu. Aga noh, lausa, kui me vaatame nüüd viimast olümpiad Rio olümpiamänga, mis on mille normali 2 tundi 19 minutit, siis noh, hakkama arvutama, siis see on ju 5 minutit, 5 minutit kiirem kui, on, kui oli see Rio olümpiamänga norm. See räägib enda eest. Muidugi vaatame veel Eesti spordi ajalugu, siis minus kiirem on olnud Paavel Loskutav, aga samast ma olen kõige aegri teine selle ajaga, et noh, näitab ka seda, et seda aega ei ole lihtne joosta. Ja noh, kui Euroopa edetabel, ajalisi edetabel vaadata, noh, siis aastast on ikkagi seal top 2-30 olgas on ta, ta kindlasti see aeg. Aga noh, samas maratoni me, me peame ikkagi vaatama väga detailselt, et 
see ei ole ainult see lõppaeg, et me peame küsima ka, kus sa jooksid, kuidas sa jooksid, kes olid su konkurendid, et kõik sellised asjad, et, et see annab ka selle maratonile väärtust ja annab ka nagu parem aru saama sellest, mis, mis, mis see tulemus tegelikult tähendab. Et noh, ma arvan, et kui vaadata nüüd seda Annoveri maratoni kogu seda jooksu tervikut, siis, siis kindlasti see, see oli väga väärt tulemus, sest noh, eriti kui me vaatame seda, et see distantsi teine pool, kus ma pidin üksi läbi suruma selleks, et see tulemus kätte saada, ehk siis teisi mul ümberring ei olnud kellegi koos joosta ja noh, see on juba selline raskendav asja olu või ja noh, võibolla ilm natuke oleks saanud parem olla. Aga, aga jah, just see, et sellist palju üksi, üksi rassimist, et see on, see on nagu suur asi, et see viitab peale sellel, et tiitlivõistustel, kus sagele ongi see, et see viimane pool tuleb üksi rassida, et kes seda suudab teha, see suudab ka tiitlivõistustel kõrgelt kohti saavutada. Nagu sa ise küsid, siis sa ikkagi maratoni suhtes oled suhteliselt roheline, nii et ma küsin sugest niipidi, et mitte et kas sa vaid millal sa ületad Paavel Oskutov Eesti rekordi siis 2.02.53 noh, eks see rekord on paras magus asi ja noh, see tundub see on väga, väga tugev rekord see tähendab ajaliselt, kui me hakkame arvutama keskmiskilometri aega on see 3 minutit 2 sekundit ja noh, kui ma viimast maratoni vaatan, siis minu keskmine oli 3 minutit 9 sekundit noh, võibolla tava inimese jaoks see 7 sekundit seal vahel on mingisugune no see, mis nalja teed, see on nii väike vahe, see on olematu, aga noh, tipspordis on see väga suur vahe. Ja, aga noh, samas, kui me vaatame eelduste peale, siis vaatame lühemat distantsia seal 5000 meetris ja, ja kümnes ja noh, tegelikult ju pool, pool maratoniski, et, et siis, siis ma ei jää üheski distantsis passast alla. Pool maratonis ma olen natuke aeglusem oma isiklike rekordi poolest, kõiges kolmdes sekundit aga kõik muud distantsid on mul temast natuke tugevamad et noh, kui vaadata nagu seda statistikat siis tegelikult mul peaks olema kõvast arengruumi aga noh, samas siin peab kõik arves, arvesse võtma et mis, mis lõpuks noh, mina ei ole täna päeval oskutav ma ei ole keegi teine, ma olen lihtsalt tiirek nurme aga ma arvan, minu eelduste järgi ma usun, et ma olen võimlene jooksma aega alla kaheks, kahe tunni ja kümne, kümne minuti nii et selles ma täna üldse kahtlegi Kui ma selles kahtleks, siis ma võibolla, noh, siis ma võibolla mu ammastana nii verele ei oleks, et, aga ma lihtsalt tean seda, et mul on kõvasti veel ruumi ja, ja noh, see paneb mind ka lähiaastatel rohkem tööd tegema, et see kätte saada. Et kui ma vaatan kõigil oma teistele distantsidele, mille ma aastate jooksul võistan olen, siis üks asi, mida, millest munistan enne kui ma karjaa läbi saab, on see, et, et on üks distants, mille ma saan nii professionaalselt ära teha, Et kui ma olen karjaali lõpetama, võin öelda, et ma tegin kõik selleks, et, et see parimselt kätte saada. Mm, millal sa oma järgmise maratoni jooksed? See on raske küsimus, sest praegu laual meil üks variant, kas me jooksen, jooksen Riia maratonil 19. mai, mis on suht varsti kohe. No, seal on ka omad põhjused, miks sinna tasub minna. Aga no, siiski, kui me vaatame sellist professionaalse nurgaalt, siis üldjuhul konservatiivsed treenerid kindlasti ei soovita nii lühiks ajaga uut maratoni oosta. Küll, aga ma olen kvalifitseerunud täna Toha maailma meistivõistusteks, mis toimivad oktoobrikuus ja see on kindlasti minu ajaks paras väljakutse ja, ja motivatsioon, mille nimel tööd teha. 
Mis on see võibolla maratoni jookse parim iga? Sa vist oled siin maratoni jookse kohta oma alguses ütleme nii. Maratoni jooks ja parim iga. No, siin on nagu raske öelda, sest sõltub, millal nüüd inimene on alustanud. Mõni minu vanune juba ammu lõpetab, sest võibolla ta alustas juba, noh, siin tuleb ka vahet teha, kas on arastus maratooniliga või on tippmaratooniliga. Kui on tippmaratoonist räägime, siis ma usun seda, et ma võin oma elu paremade aega joosta ka 39 aastaselt. No, kui me vaatame näiteks Soome rekordinaist, kes jooks siis eelmine aasta, siis eelmine aasta, üleelmine aasta, ajaliselt... No ma võin nüüd siin eksida, kas ta nüüd on rekordi naine või rekordi lähed, on igal jooksis ajaliselt kaks tundi, 29 minutit. Tema oma vanuses 39 aastat vana. Ja, ja noh, vaatame ka need, noh, siin ongi see, et kui motivatsiooni jätkub, tervist on ja meeldib, siis, siis üldiselt joostakse maratone ka häid. Aga mina arvan, et minu selline tipp saab olema seal kuskil noh, 35 kuueselt nagu 35-6, noh, võibolla 37-selt et no, ma arvan, et see, need peavad olema kõige soolas, noh, paneme siis 35-36-37 saavad olema kõige paremad aastad Nii et kui siin praegu blogisse ei luged, et jaanuaris kõrjutsed, et oled isegi liiga hea seisus, siis selliseid nii-öelda suuri samme saab veel ka järgnevatel aastatel arengus edasi näha No ma usun küll, jah, et see on võimalik et kindlasti Ma olen tänulik selle eest, mis on juba tehtud ja ma pean aduma ka seda, et ma kunagi lõpuks ei tea, kuidas see elu välja kujuneb. Kas ma üldse kunagi enam maratine jooksen, elu võib olla nii ettearvamatu, aga, aga siiski, noh, ma, kui ma nüüd prognoosin ja mõtlen ja analüüsin ja ma arvan, ma ei liialda seda, kui, kui ma ütlen seda, et ma võin siit oma neli minutit küll alla veel võtta. Ja ei tahasi midagi ära sõnud, aga tervist on sulle ka vist siin vähemalt siin maratoni jooksmise ajal annud, et, et selles mõttes midagi tegemata pool jäänud tervise tõttu vist. Jah, see on ka üks selline jälle, noh, nii nagu Jumal on mulle selle keha annud. Teine asi muidugi, mitte ainult Jumal, vaid siin on ka inimesed, kes, kes on mind aidanud ja treenerid on mul kaks, Ameerika õhenriikides peatreener Mark Mish, Eestis abitreener Harri Lemberg. Ja no, nende abiga pluss veel füsioterapeudid, kellega mu koostad on teinud nii Keenes kui ka, kui ka Eestis ja täna mul on manager, kes on Hollandist ja lisaks eelpool mainitud sponsorid, kellega ma olen koostad teinud. Nii et täna no, see minu tegevus täna hõlmab nii palju erinevate riikide inimesi, nagu mainitud Keen ja Ameerika õhenriikid, Hollandi ja nüüd Eesti, et no, need on mul noh, seal on igal pool keegi, kes kuidagi on kaasa aidanud ja noh, ma arvan, et tänu ka sellele nõuhaule ja nende inimeste abile ma olen suutnud ka tervena püsida. Lõpetseks Tidrek pead blogi ka, kas see on lihtsalt sinu selline tänapäevane päeviku vorm või on sellel ka mingi laie meesmärk või, või sellest, et alati on vahvaselt lugeda? Blogi pidamine on minu jaoks selline pigem, noh, eks ma olen üritanud aru saada, et kas ma teen seda edevusest või kas ma teen seda missiooni tundest või ma teen seda noh, teen veel mingil kolmal, kolmandal põhjusel, aga üldihul, kui ma olen neid lugusi kirjutanud, siis ma olen üritanud neid nii kirjutada, et ma ütlen selle edasi, mida ma südamest tahaks edasi öelda ja kas on siis see faktipõhine jutt või on see siis emotsioonide põhine jutt või noh, mis iganes põhine see on, aga, aga noh, ma üritan nii palju 
seda blogi elusaid, et kui mul tuleb selline hea mõtte või, või tunmine, mida ma kindlasti tahaks inimestega jagada, mida ma usun, et see on neile hea, siis seda ma kindlasti oma blogi vahelduse teen nii kaua, kui ma tipsportis olen. Lisaks muidugi see on ju vahend ka, kuidas kommunikeeruda inimestega, kes fännavad maratoni jooksmist, kes fännavad mind, kui maratoni jooksjad või, või, või veel inimestega, kes, kes lihtsalt tahavad nagu spordi uudisid teada. Et, et see on nagu, noh, seal on kindlasti see on selline laiem platform ja mina näen seda pigem selline missioonitundest, aga samas ma ei ole seda kunagi selline üles ehitanud, et ta, et ta oleks selline nagu ärilisele eesmärgil. Küll, aga jah, selleks ju täna sponsorid ju tahavad ka, et neid märgatakse ja Ja noh, samas mulle meeldis ka, kui minu sponsored oleks pildis, et see on ka kindlasti üks vahend, kuidas, kuidas neid, nendest kahekaalt rääkida ja neid, neid isikud ja organisatsioone esile tuua. Suur tänu sulle, Tidrek, me stuudiosse tulemast soovime sulle siis jätkuvad tead tervist ja et need minutid sealt veel väiksemaks tuleksid siis maratonis. Aga aitäh! Tugidoolis sportlane.